0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos
1: Vamos a comenzar este audio orando Ven Espíritu Santo, llénanos Ven Espíritu Santo, renuévanos y quédate con cada persona que está escuchando este audio Llénalos, aumenta en ellos tu presencia, tu unción, tus dones Gracias, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Estás siendo juzgado? Piensa en las personas, las circunstancias y las situaciones en las que estás ahora que hacen que te sientas juzgado. ¿Sientes que estás siendo mal juzgado? ¿Estás siendo juzgado injustamente? Tal vez hiciste algo mal, y te lo están echando en cara. Tal vez alguien que no está perdonándote, aunque has pedido perdón. Tal vez necesitas dar un paso en humildad e ir a pedir perdón. Piensa ahora en las situaciones donde necesitas que alguien venga a ayudarte para salir del juicio. Necesitas a alguien que te defienda. Necesitas a alguien que se preocupe y diga, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Necesitas a alguien que hable con ese alguien más y diga sobre ti, esta persona no es tan mala como piensas. Tal vez tienes a alguien que se rehúsa a creer en lo que tú dices sobre Jesús. Tal vez estás haciendo lo que Jesús te pidió que hagas, vivir una vida cristocéntrica, vivir según los valores morales de un buen cristiano, y el mundo te odia por eso. Hay alguien en tu vida que te juzga mal por eso. Tú no eres como los demás, no eres como el mundo y no les caes bien. Tú tienes a Dios como abogado. Voy a compartir contigo ocho diferentes pasajes de las Escrituras que hablan sobre lo que significa tener a Dios como tu abogado. Jesús llamó al Espíritu Santo nuestro abogado, pero es más profundo que eso. Y vamos a explorar todo este tema en este podcast. Pero primero me gustaría compartir contigo una historia. Hace un par de años, mi padre, que estaba viviendo con nosotros, se cayó y se quebró su segunda vértebra del cuello. Tuvo que ir a rehabilitación durante varios meses. Cuando terminó la rehabilitación, estaba demasiado débil para volver a casa y necesitamos encontrar un hogar donde pudiéramos darle tiempo y atención, pero donde tuviera buenos cuidados, mejores que los que recibiría en casa. Justo cuando Medicare decía, no pagaremos más, necesita dejar el centro de rehabilitación, el señor hizo que estuviera disponible una cama para él en un hogar. Un hogar solo para seis personas, a dos millas de nuestro hogar, solo dos millas. Fue en el momento perfecto y fue maravilloso. Sabíamos que Dios estaba armando un plan para que esto sucediera. Un par de años después, mi padre terminó nuevamente en el hospital por una infección y cuando él llegó el momento de darle el alta del hospital necesitaba ir al centro de rehabilitación. Ahora estaba más débil que antes, y el lugar donde lo habían atendido antes, a solo dos millas de casa, ya no tenía el nivel de cuidados que se necesitaba. Entonces el hospital lo envió al centro que nosotros deseábamos, un lugar donde pudiera tener mejores cuidados que los que estaba teniendo. Había estado en una lista de espera para entrar en este centro. Era el mejor del área, había estado en esa lista de espera durante un año. Ahora mi padre terminaba en la ala de rehabilitación de este hogar. Nuestra esperanza era que él pudiera mudarse a la, del área de rehabilitación a una de las salas principales. Estuvo en rehabilitación durante tres semanas, cuando el terapeuta físico decidió que ya estaba demasiado débil para que la terapia le hiciera efecto, y la administración del hogar dijo, bien, se tiene que ir, tiene que encontrar otro lugar, no hay ninguna cama en las salas de este lugar. Yo dije, ¿no puede quedarse en la cama de rehabilitación hasta que se abra alguna cama para él en la sala principal? Me respondieron, no, y tiene que salir este fin de semana. Es decir, nos dijeron, al principio de semana, que ese sábado ya debía retirarse. Entonces yo comencé a escarbar buscando otro lugar que estuviera tan cerca de casa como fuera posible y que tuviera atención decente. Ahora bien, no había ningún lugar tan lindo como en el que estaba ahora, pero encontramos un lugar y nos preparamos para transferirlo. Mientras tanto yo oraba por todo esto, por supuesto, yo había estado diciendo, Señor, por favor, sé nuestro abogado, ayúdanos a convencer a esas personas a cargo y que lo dejen quedarse donde está. Yo estaba tremendamente frustrada porque parecía no haber intervención divina para ayudar a que mi padre se quedara allí. Bueno, la historia no termina cuando todo parece perfecto. Recuerda esto, mi amigo. La historia no termina cuando parece que estás perdiendo el juicio. En el último minuto recibimos un llamado telefónico del defensor del pueblo del condado. Un defensor del pueblo, ombudsman, es un abogado, un voluntario que defiende, en este caso, a los ancianos. Ella recibe los papeles cada vez que alguien es dado de alta de un hogar de ancianos y algo hizo que le diera una mirada más profunda al documento que estaba recibiendo y ya sabemos quién es ese algo, ¿no? La defensora del pueblo se preguntó por qué ese paciente del hogar estaba siendo transferido de un hogar a otro. Entonces se contactó con nosotros y nos dijo, ¿por qué está sucediendo esto?, ¿Realmente quieren mudarlo a otro hogar? ¿Fue maltratado en el lugar donde está ahora? Yo le expliqué toda la situación. Inmediatamente, ella llamó al director del trabajo social del hogar y le dijo La ley del estado dice que el paciente no se va si la familia o él mismo se quiere quedar. Luego nos llamó nuevamente y nos dijo cómo apelar la orden del hogar. No sabíamos que teníamos un defensor del pueblo a quien acudir. No sabíamos que había un abogado al que pudiéramos recurrir para representarnos y representar a mi padre, para ayudar a que se quedara en el lugar que realmente era bueno para él. Pero el Señor hizo que esta defensora del pueblo nos llamara. La mano del Señor está trabajando siempre, porque en última instancia el Señor es nuestro abogado. Nuestro defensor del pueblo. Veamos lo que dice la Biblia sobre cómo Dios es nuestro abogado. Vamos a comenzar con una historia sobre David, quien iba a convertirse en rey, pero aún no lo era, y estaba sirviendo al rey Saúl. El rey Saúl se dio cuenta de que David era mejor hombre que él, de que sería mejor rey que él, y se sintió amenazado por David. Esto lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 24. El rey Saúl comienza a perseguir a David para matarlo. Y David tiene la oportunidad de decirle al rey Saúl, yo no te he fallado. No te he fallado, pero me has estado persiguiendo para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Que el Señor vengue el mal que me has hecho, pero mi mano no te tocará. Él es mi abogado y Él me rescatará de tu poder. Eso lo vemos en el versículo 11. ¿Ves lo que está sucediendo aquí? David está confiando en Dios para que sea su abogado. ¿Qué hacemos nosotros generalmente? Nos ponemos a la defensiva. Somos juzgados y nos defendemos. Tratamos de explicar por qué la persona que nos acusa está equivocada. O tratamos de dar excusas por lo que hicimos y que estuvo mal. Tratamos de justificar lo que hemos hecho. De alguna forma u otra nos defendemos, pero esa no es la forma santa de actuar. No es así como nos parecemos a Cristo. Recuerda, cuando Jesús era juzgado no hizo nada para defenderse. Sí, estaba destinado a ir a la cruz, pero hubo otros momentos en los que fue juzgado. Hubo otros momentos en lo que fue acusado, falsamente acusado. Otros momentos en que trataron de matarlo y en lugar de defenderse dijo «El Espíritu Santo testifica sobre mí» y solo se alejó. Hubo momentos en que trataron de matarlo y él solo desapareció. Desapareció en la multitud. No sé a dónde fue, cómo lo hizo, pero ya no estaba más. Solo se alejó de las acusaciones caminando. Y aquí tenemos lo que hacía David. Él dice, él es mi abogado, él me rescatará. Mi mano no te tocará. Tuve la oportunidad, rey Saúl, de matarte, pero... Esto sucede en el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Y dice David, pero no te mataré, porque eso le corresponde a Dios. Dios es el juez. Dios es el que va a sentenciarte. Esto es lo que necesitamos recordar cuando nos sentimos a la defensiva. Necesitamos cerrar nuestras bocas y orar, ven Espíritu Santo y sé mi abogado. Toma esta situación Señor, ven en mi defensa. A veces nos cansamos de esperar que Dios venga en nuestra defensa, ¿no? Esta es una prueba para nosotros para fortalecer nuestra confianza en el Señor. Y Dios quiere que aprendamos que no debe importarnos la opinión de los demás. Solo la opinión de Dios sobre nosotros es la que importa. Nos ponemos a la defensiva cuando nos importa lo que alguien más piensa de nosotros. Necesitamos quitar nuestros ojos de esa otra persona y dejar de darles el control sobre nuestras emociones. En cambio, debemos poner nuestros ojos en Dios y decir ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de mí? Necesitamos tener la clase de vida de oración por la que podamos escuchar la respuesta de Dios a eso. Porque es solo la opinión de Dios sobre nosotros lo que debería importarnos. Y cuando Dios parece estar demorando su llegada a nuestro rescate, es porque está esperando que nos volvamos a Él y dejemos de desear que le gustemos a otras personas, que otras personas nos aprueben, que nos juzguen buenos y valiosos. Solo la opinión de Dios sobre nosotros es lo que realmente importa y es lo que Dios quiere que aprendamos. El segundo pasaje de la escritura que me gustaría compartir contigo es del libro de Job, capítulo 16, versículos 19 y 20. Aquí Job ha sido acusado por los amigos que le dicen todas estas cosas malas te han sucedido porque Dios te considera pecador. Él está castigándote, no mereces nada bueno. Y Job les responde, incluso ahora... Mi testigo está en el cielo. Ustedes están equivocados, pero mi testigo sobre si estoy en lo cierto o equivocado, el testigo que sabe quién soy realmente y cuáles son mis motivos, está en el cielo. Mi abogado está en las alturas. Mis amigos son los que se mofan de que mis ojos derramen lágrimas a Dios. Él está confiando en Dios para que sea su abogado. Él está diciendo en estos dos versículos que no importa lo que esos dos burlones, sus supuestos amigos, piensen de él. Solo lo que Dios piensa de él es lo que le importa a Job. Ahora veamos lo que el Salmo 68 dice sobre Dios como nuestro abogado. En los versículos 5 y 6 vemos Dios es el padre de los huérfanos, el defensor de las viudas. Dios pone a los solitarios en familia, lleva a los prisioneros hacia la prosperidad, pero el rebelde vive en el desierto. Como nuestro abogado, él es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es un ejemplo de que el salmista está tratando de describir a Dios como nuestro abogado. Y fíjate que dice padre de los huérfanos, esto está hablando de Dios Padre, porque en el Antiguo Testamento el Padre era la persona dominante de la Santísima Trinidad. El Padre era el que guiaba a los israelitas hacia la tierra prometida, hacia una relación con Él. Muchos de nosotros tenemos un problema al comprender a Dios Padre como nuestro abogado defendiéndonos, porque hemos tenido relaciones imperfectas con padres humanos y otras figuras de autoridad. Nuestros padres humanos nos han amado de manera imperfecta. A veces nos han fallado o nos han abandonado. Todos hemos tenido padres imperfectos. Incluso el mejor de los padres fue imperfecto. Por eso nos cuesta comprender la defensa maravillosa de Dios Padre por nosotros. En la primera carta de Juan capítulo 2 leemos Te escribo estas cosas para que no peques. Pero si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el Justo. Él mismo es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. En otras palabras, incluso mientras somos pecadores, incluso cuando pecamos, incluso antes de ir a confesarnos y pedirle a Dios que nos perdone estos pecados, Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Jesús, que fue enviado por Dios Padre para ser nuestro abogado, murió cargando con nuestros pecados en la cruz, incluso los pecados que aún no hemos confesado. Por lo tanto, Jesús le dice al Padre, no condenes a este amigo mío, no sentencies a esta persona al castigo que merece porque yo ya he cargado con su castigo. Así es cuánto le importa a Jesús. Sí, Aún necesitamos confesarnos, aún necesitamos pedir perdón a Dios, porque aquí es como nos somos liberados del pecado. Así es como crecemos en santidad. Así es como vencemos las tendencias pecaminosas. Pero cuando Dios nos mira, Dios Padre ve lo que es bueno en nosotros. Él ve lo que es santo, porque está mirando a través de la cruz de Cristo. Jesús está entre nosotros y el Padre. Dios Padre nos ve a través de lo que Jesús hizo por nosotros y nos ve como los hermosos hijos que Él creó. Luego Jesús nos da el Espíritu Santo para que sea nuestro abogado. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús nos dice «Le pediré al Padre y Él les dará otro abogado». El Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Quien quiera que te esté juzgando porque eres cristiano, porque vives según los valores cristianos. Quien quiera que te odie por eso no conoce al Espíritu Santo. No tiene al Espíritu de la Verdad en él. Pero Jesús dice en el versículo 17, tú sí lo conoces porque habita en ti y estará contigo siempre. Luego, en el siguiente capítulo 15 de Juan, versículos 21 y 26, Jesús habla sobre la misma idea de ser odiado por el mundo. Él dice así, me odiaron sin razón. Cuando venga el abogado a quien les enviaré desde el Padre, él dará testimonio de mí. Jesús está hablando de cómo este Espíritu Santo ayuda a las personas a las que quieren seguirlo y escucharlo a descubrir quién es realmente Jesús. Volviendo al capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 26, Jesús describe al abogado, al Espíritu Santo así, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Como parte del trabajo de ser nuestro abogado, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que es bueno en nosotros, a recordar cómo nos ve Dios Padre, para que no nos preocupemos más por las personas que nos juzgan mal. Además, el Espíritu Santo nos da las palabras que tenemos que decir cuando sea el momento de nuestra defensa. Cuando sea ese momento, el Espíritu Santo nos ungirá y dirá, Habla ahora. Esto es lo que debes decir. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 27, Jesús dice, «En verdad les digo, es por su beneficio que yo me voy. A menos que me vaya, el abogado no podrá venir a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré». Jesús está diciéndole a sus discípulos que Él se irá, ascenderá al cielo luego de la resurrección pero lo hace para poder enviarnos al Espíritu Santo. Originalmente, Dios Padre era el que más interactuaba con los seres humanos. Luego fue Jesús y ahora es el Espíritu Santo. Él es el que activa nuestra fe. El Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir de la forma en que Jesús nos dice que debemos vivir. Él es nuestro abogado, defendiéndonos de las personas a nuestro alrededor. Si ellos no están abiertos a lo que el Espíritu Santo está diciéndoles, no van a escuchar la verdad. Pero, cuando nos enfocamos en lo que Dios dice sobre nosotros, podemos vivir con sus juicios. No necesitan arruinar nuestro gozo, no necesitan agotarnos ni robarnos la paz. Voy a terminar con otra historia de mi propia vida para mostrar cómo funciona esto. Hace muchos años yo tenía un empleo como coordinadora de educación para adultos en mi parroquia. Una de las secretarias, de alguna forma, se hizo la idea de que yo iba a querer quedarme con su empleo. Por supuesto que esa no era mi intención en absoluto. Yo no estaba interesada en ser secretaria. No tengo esos talentos. Yo estaba llamada y dotada para ser coordinadora de educación para adultos. Esta dama no estaba contenta conmigo porque estaba juzgándome erróneamente. Pero ella tenía al Espíritu Santo y oró a él por sus sentimientos hacia mí. Y el Espíritu Santo le dijo, no, Terry no está buscando tu empleo. Gracias a esto, toda su actitud hacia mí cambió. Yo ni siquiera sabía que había un problema. Yo no sabía que estaba en juicio, ni que ella me estaba juzgando. Luego de hacernos amigas, me contó lo que había sucedido ni bien llegué. Por eso el Espíritu Santo vino en mi auxilio. Él fue mi abogado sin siquiera yo saber que necesitaba pedírselo. Así es como Dios te ama a ti también». Confía en el Espíritu Santo para que sea tu abogado en cada situación, en cada juicio. Y ahora oremos para que el Espíritu Santo esté más activo en tu vida. Haz esta oración conmigo. Ven Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, renuévame. Ven Espíritu Santo, ayúdame a ser verdaderamente consciente de las formas en que estás defendiéndome. Ven Espíritu Santo, ayúdame a volverme a ti cuando sea juzgado erróneamente, cuando sienta que estoy siendo juzgado. Ven Espíritu Santo, ayúdame a saber cuánto te intereso, cuánto le intereso al Padre, cuánto le intereso a Jesucristo. Gracias, Tienes mi permiso para transformarme, Espíritu Santo. Ven y renuévame.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries, traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe, o para conocer más sobre este ministerio, ven y visita nuestro sitio web en gnm-es.org. Encontrarás recursos en línea y mucho más